0: Mais là, ça a l'air d'être lancé à 30%, 60%. Voilà, normalement, on est en ligne, donc euh, veuillez nous excuser. Le logiciel de streaming a complètement planté. Attends un
1: peu que donne le lire. Ben, Moi,
2: j'ai toujours un atteinte de vélo club. Un non, moi, secondes. ça y est, effectivement, ouais, je vois ouais. la vidéo, donc on doit être en direct.
0: Oui. Donc là, c'est bon. Ben, oh, on voilà. comme... attends, attends,
1: attends, attends deux secondes. Je... Je mets le lien mmh. sur le forum au cas où.
0: Désolé encore une fois si vous nous rejoignez, c'est le logiciel ouais. de streaming qui a planté.
1: Donc on reprend, en
3: discutait sur euh, qui avait-on euh, comme vainqueur du Tour de France qui avait adopté une telle euh, tactique. Et je demandais à Greg euh, son avis sur, euh, sur tout ça.
1: Ben, je n'ai pas compris non plus euh, l'attitude de Roglic. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas si fort que ça Pourtant, il semblait, ces derniers jours, à, à être plutôt en forme. Euh, pourquoi il ne sait pas suivre Pogacar Parce que ça aurait pu faire un coup énorme, il aurait pu frapper un grand coup au général. Et non, j'ai du mal à croire aux côtés on, on veut, Il ne veut pas prendre le maillot jaune parce que finalement, son équipe a fait la course euh, la journée. Enfin, J'ai peut-être l'impression que parce que du coup, que Dumoulin soit, euh, enfin, soit pas bien, ça a peut-être les plans, mais ça paraît bizarre. Je, je vois pas trop, Alors, même peut-être qu'il gagnera le tour, mais il aurait, enfin, sur cette semaine, je pense qu'il aurait pu largement frapper un grand coup. Euh, et on va voir, hein, parce que tout peut se passer sur un tour, comme tu l'as dit, une crevaison, et, au mauvais endroit, au mauvais moment, une mauvaise chute, ben, ça peut arriver à... Absolument tout le monde.
3: Kadma Paye dit Roglic a répondu à Quintana. Oui, euh, on ne dit pas qu'il était sur le point de lâcher. Mais euh, Quintana, il
2: attaque à 300 mètres du sommet.
1: Roglic Donc, a, a aussi que... répondu à,
2: à Pogacar. C'est lui qui répond à la première attaque de Pogacar. Moi,
1: moi je voilà, j'avais peur qu'ils partent tous les deux dans la descente et qui euh... et qui mettent deux minutes à tout le monde. Ce qui est surprenant oui.
2: dans cette histoire-là, c'est que pourquoi Roglic euh, voudrait... Euh... Euh, aurait voulu euh, ne, pas prendre, ne pas distancer ses adversaires, éventuellement pour ne pas prendre le maillot jaune, pourquoi pas. Mais d'une part, quand il attaque derrière Pogachar, ce n'est pas un danger pour lui pour le maillot jaune. Si part tous les deux, c'est lui qui récupère le maillot jaune. Donc a priori, il n'a pas ça dans la tête. Et par ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, Benjamin, Jumbo, ils ont déjà le poids de la course. Donc s'ils prennent le maillot, de... enfin en tout cas, ils l'assument depuis une semaine et aujourd'hui, on l'a vu aussi. Donc. Ça change rien en fait, s'ils prennent le maillot jaune ou qu'il l'est ou qu'il ne pas. De toute façon, c'est eux qui contrôlent le, le peloton en ce moment et qui se mettent à chaque fois dans, à mener le tempo. Donc je ne vois pas très bien la différence. Honnêtement, ça ne tient pas trop debout. Moi, je crois simplement que Roglic, euh, il est très fort pour des sprints de 500 mètres. Mais même au Dauphiné, où soi-disant, il était au-dessus du lot, il prenait 10 secondes aux autres. Ce n'est pas non plus la mer à boire et ce n'est pas avec 10 secondes qu'on gagne le Tour de France. Euh, donc euh, je pense qu'il est très fort pour ces efforts-là. Mais... Peut-être qu'il ne se sent pas d'attaque à suivre Pogacar, par exemple, euh, pendant les cinq derniers kilomètres d'un col, qu'il qui se sent un peu juste là-dessus. Moi, j'ai l'impression que peut-être qu il n'est pas si fort qu'on le dit.
3: C'est possible. Et euh... ouais, ouais non. Je, je... Enfin, pour ma part, la logique voudrait que ce soit cela. Après, euh... on verra bien. Hein, mais... mais également, pour le maillot jaune, c'est un faux problème. Parce qu'imaginons qu'il prend le maillot jaune ce soir. Demain, il va y avoir une échappée qui part. Ah oui, il peut le lâcher. Euh, imaginons qu'il y a un Pierre-Roland qui a 3 minutes qui a aidé à Bon, Pierre-Roland qui a avec 3 minutes d'avance. Ce n'est pas non plus euh, le... le plus dramatique. Et là, je peux te promettre que les BNB Vital Concept, ils euh, vont se battre jusqu'à la mort hein, pour c'est maillot.
2: Le, le vélo, c'est de la tactique. Mais il faut que les tactiques, elles, aient un sens. Roglic, il peut très bien ne pas vouloir prendre le maillot, mais il faut que c'est un sens. Honnêtement, où est le sens
3: ben, surtout que là on parle euh, on, on débat depuis tout à l'heure euh, sur des on de des comparaisons de coureurs qui suivaient une attaque mais qui décidaient de, de retarder mais qui roulaient pas euh, juste avant parce que là il y a quand même toutes les. à part
2: quand t'as déjà le maillot jaune sur les épaules voilà. c'est vrai que c'est rare quoi. ouais
3: ouais parce que bon euh, enfin, je sais pas je ne sais pas euh, autre chose ben, parlons d'autres de, de, personnes que Roglic ou, ou Pogacar qui, qui ont quand même prévenu L'écran, Charles, il euh, ben, y a un Français qui, euh, qui semble aller euh, dans, les, dans les dires de son manager, c'est Guillaume Martin qui, qui pour le moment fait honneur à son maillot et fait honneur à ce que disait Cédric euh, Vasseur, euh, jouer le top 5 du Tour de France. Alors, oh là, on n'est pas encore à la fin du Tour de France, loin de là, mais, mais pour le moment, il, il est là, il est dans le jeu.
0: Ouais, ouais il est dans le jeu et il sera là, je pense, sauf accident, jusqu'à la fin du Tour de France. Alors, il ne gagnera pas hein, et il finira pas sur le podium, faut pas se leurrer, mais euh, je pense qu'il sera dans la course pour, pour le top 5. ouais, ouais je pense que c'est jouable, il y a trois mecs qui ont l'air quand même un peu au-dessus, enfin aujourd'hui, ils avaient l'air au-dessus en tout cas, mais derrière, tout est un peu ouvert et on peut retrouver un, un Guillaume Martin dans le top 5 ou dans le top 10 de, de la course à, à Paris.
3: Alors, un autre Français qui, euh, qui marque des points aujourd'hui, c'est Romain Bardet, qui a même repris euh, quelques secondes. Alors, il a repris deux secondes, ce n'est pas grand-chose euh, aux autres favoris. Mais il revient aux du ma... à 11 secondes pardon, du maillot jaune. C'est très bien, mais le problème, Greg, c'est que Romain Bardet, à l'arrivée, est très, très inquiet sur son euh, genou par rapport à sa chute.
1: Oui, alors, il est tombé. Alors, visiblement, c'est euh, gêné ou touché par, par un soigneur, enfin... Euh, on dit plus soigneur, on dit assistant technique maintenant euh, euh, au moment du ravitaillement donc vraiment le, là aussi un peu la poisse quand même et voilà bon là il a pu terminer bien l'étape à chaud mais après euh, alors, dans l'interview oui, il avait l'air assez euh, inquiet donc euh, c'est vraiment dommage parce que voilà, voir en Romain Bardet offensif en fin d'étape tenter euh, le coup là sur la toute fin vers euh, Loudenviel, euh, ça fait plaisir j'espère que ça va bien se passer les jours suivants et que voilà il va pouvoir revenir, mais vrai, voilà malheureusement les, les, les douleurs au genou, euh, ben on en a besoin en vélo donc euh, ça peut être compliqué.
3: Et enfin Baptiste, les, les Colombiens sont présents, hein. Bernal est en difficulté mais ne perd pas de temps, Quintana était totalement là, Miguel Angel Lopez sur les pourcentages euh, aussi et puis résurrection de Rigoberto Urán.
2: Ouais, bah, résurrection, en tout cas, bon niveau de Rigoberto Oren qui a été assez impressionnant sur un jump qu'il a fait là. On parlait du trio euh, Quintana, Roglic, Pogacar qui s'était isolé un peu à un moment. Et celui qui ramène le groupe, c'est Uran en, en faisant un jump un peu impressionnant, on peut bien le dire, même si devant ça roulait plus trop. Euh, ouais, bah que dire, Bah Quintana a semblé le plus fort des quatre, Bernal semble un peu un tour en dessous, mais bon, méfiance, le tour est long, les, les, les valeurs s'inversent, on a Il souvent vu... Ouais, on a souvent vu des grimpeurs euh, au-dessus du lot dans un massif, dans le premier massif, et, et re reculer dans le second. Hein. Y a, ça se voit quasiment tous les ans, hein, des cas comme ça. Euh, J'ai un souvenir d'une année où Moléma était très fort dans les Pyrénées, puis avait vachement reculé dans les Alpes. Euh, si je, je remonte aux années Armstrong, ça arrivait souvent aussi que, par exemple, Ulrich était moins bon dans le premier massif et bien meilleur dans le deuxième. Et puis, même si on vient beaucoup moins loin que ça, euh, il voilà, y, y a quand même des exemples euh, récurrents, donc euh, méfiance. Richie Porte, il a du mal à tenir sur son vélo aussi, parfois. Mais, euh, euh, voilà, en tout cas, et, et celui dont on parle, peut-être le moins habitué à tout ça, en tout cas sur le Tour de France, bah, c'est Lopez, hein, euh, qui serait un peu une surprise. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, tu vois... Euh, c'est compliqué, euh, ce trio s'est un peu détaché mais au final tout le monde s'est regroupé on n'a pas encore vu les mecs un par un quoi, dans la pente donc euh, tant qu'on n'en est pas là, ce sera compliqué de vraiment trouver une hiérarchie bien claire et, et je pense que ça on ne le verra que dans les Alpes
3: ouais. euh, pour, pour en terminer sur cette étape euh, bah, la surprise quand même c'est d'avoir vu les, les leaders euh, isolés je ne m'attendais pas sur une étape comme ça en plus elle était très courte cette étape, 50 hein, km euh, c'est peut-être l'effet de l'étape d'hier qui a été terrible, mais Charles 2-3 euh, coups d'accélération et puis plus d'équité ouais, ouais, pas, ouais. pas de train euh, contrairement à
1: ce qu'on pensait il quand même
0: on en a parlé un peu en début de l'émission et au final on le sentait un petit peu venir euh, lors des émissions aussi d'avant Tour de France, où on commençait à pointer du doigt que finalement peut-être que les armadins n'étaient pas si fortes que, que ça, donc Enfin, pour moi, c'est au final plus le prolongement de ce qu'on sentait depuis la reprise qu'autre chose.
3: D'accord. On va parler maintenant de l'étape de demain qui arrive à la Reims et qui a un peu euh, ben même, le même final que l'étape d'aujourd'hui, c'est-à-dire une difficulté euh, suivie d'une descente, sauf que cette fois-ci, ben, le, le col de Marie-Blanque présente des pourcentages bien plus importants que le col de pays hein. Les quatre derniers kilomètres sont à plus de 10%. Euh, dans l'étape, il y aura eu quelques calls avant, euh, même si ça ne en, s'enchaîne pas. Il y aura eu du pourcentage. Et euh, pour l'échappée, dans les 10 premiers kilomètres, il y a une cote peut-être pour avoir une, une échappée. Euh, avec d'autres grimpeurs, vous voyez, vous voyez l'étape comment euh, demain, sachant qu'on est à la
1: veille d'une journée de repos. Euh,
3: Greg, par exemple.
1: Eh ben, j'aime bien. Faire... Premier nom qui me vient à l'esprit, c'est euh, peut-être ceux qui sont laissés décrocher euh, euh, dans les euh, derniers kilomètres, notamment peut-être à la Philippe, qui va certainement. Il a perdu, il est à 11 minutes, je crois, euh, quelque chose comme ça, même plus, non 18. Euh...
3: Non, ah non, 18, c'est par rapport à, à non Peters, euh,
1: je me trompe. En général,
2: tu veux dire Général, deux, il, a pas, non, il a perdu,
1: 40... il s'est laissé défoncer. Il est à
2: 11 minutes 42 maintenant.
1: Voilà, il est presque à 12 minutes, donc, euh... alors qu'il a attaqué juste avant, ça qui était assez... Euh... Allez, on a l'impression qu'il a testé à pour voir si vous pouvez avoir le pousser à la faute et peut-être euh, reprendre le maillot. Donc, lui, je le vois comme un des grands candidats à l'échapper de demain. D'accord. Euh,
3: Baptiste, tu penses que ça sera dans la continuité de l'étape d'aujourd'hui ou...
2: Oui, avec euh, sans doute un peu moins spectaculaire du côté des favoris, en tout cas plus ramassé. Euh, je pense qu'il y aura une échappée au long cours et je pense que la course des favoris n'aura lieu que dans Marie Blanc, en gros hein, le dernier col du jour, euh, qui euh, qui est dont le, les, les 3-4 derniers kilomètres sont vraiment très durs, hein, 11-12%, donc euh, voilà derrière il y a une descente et j'aime bien aussi là les derniers kilomètres sont en faux plat montant qui fait bien mal là juste sur la fin. Donc, ça peut aussi, on peut voir des petits coups partir un peu comme on a vu tout à l'heure avec euh, Martin qui a essayé, Bardak qui a réussi et d'autres qui ont tenté un peu leur chance. On pourrait voir un final un peu échevelé entre les favoris comme ça. Mais je vois une échappée aller au bout. Je regardais un peu qui a fait gros aujourd'hui là. J'ai vu un certain Pierre Latour faire gros aujourd'hui. Donc, euh, je le coche pour demain.
3: D'accord. On va passer au, au pronostic d'un d'étape et, et maillot jaune, euh, comme hier tout simplement. Charles, euh, tu commences.
2: Et eh
0: bien euh, comme Greg, je vais dire Julien à la Philippe pour demain et maillot jaune d'Amietz parce que je vois un regroupement comme aujourd'hui un peu entre les 10-12 meilleurs euh, au classement général.
2: D'accord, Baptiste. Ben moi je vais dire la tour du coup, voilà. Et puis euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas pour le fun, Guillaume Martin en jaune C'est pas mal. Oh, ça qui, cool. qui sort dans la finale et.. Ou peut-être Yeds qui craque dans les, dans les pourcentages de marie Blanc. Hein, C'est dur, marie Blanc quand même. Donc, pourquoi pas
1: C'est très dur. Greg ah bah Alors, plus comme après la Philippe, moi, je vais tenter un Rudy Mollard. Puisque je pense que les FDJ, là, auront l'autorisation de partir euh, dans l'échappée. Ouais. Donc, euh, pourquoi pas Rudy Mollard Et puis, en jaune, euh, bah je pense que... Allez, je vais dire Primoz Roglitch. Je pense que là... <rire> Il le, il le prendra, alors ce qu'il veut ou pas, ça, je comprends toujours pas, mais je pense qu'il va prendre le maillot.
3: D'accord, alors pour ma part, je vais miser sur... compliquer euh... compliqué tout ça, hein euh... Jérôme Pinot avec Cyril Barthes pour l'emporter sur cette étape, mais je vais pas le suivre.
2: <rire>
3: <rire> je, je vais plutôt miser sur... Euh... Euh, je, je continue sur les Français hein, de toute façon, euh, c'est une surprise sur pour personne, pardon, excusez-moi. Euh, peut-être dans échapper euh, à Michael Chirel, qui, qui est excellent descendeur, et pour le maillot jaune, même s'il m'inquiète beaucoup avec son genou, je vois bien Romain Bardet euh, qui excelle sur les forts pourcentages, arriver à, à peut-être euh, prendre quelques mètres en haut de Marie Blanc, et faire une descente vertigineuse pour, euh, pour aller chercher le maillot jaune. Voilà. Et eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous demain, euh, même heure, 19h45, euh, pour, euh, pour la fin des Pyrénées et juste avant la journée de repos. Allez, ciao, ciao tout le monde Salut
1: Salut